0: Du 16 au 31 mars, se tient la 28e session du Conseil de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, à Kingston, en Jamaïque. Son but Donner ou non, le feu vert à une exploitation minière des fonds marins. Cette possible exploitation pourrait commencer dès cette année, mais plusieurs pays, dont la France, se sont prononcés en faveur d'un moratoire. Alors dans la Terre dans ta face, on a pensé que c'était l'occasion de vous rediffuser l'épisode enregistré avec Jean-Marc Daniel, directeur de l'exploration des fonds marins à l'Ifremer. Exploration et non pas exploitation, vous l'entendrez, ce sont deux choses bien différentes. Rendez-vous sur notre Insta, pour en savoir plus sur les actualités concernant le Deep Sea Mining. Bonne écoute
1: Ce qui se joue dans les fonds marins, c'est des questions d'exploration de ces grands fonds. C'est des questions qui concernent la possibilité ou non d'aller exploiter un certain nombre de ressources, en particulier minières. Et ce qui se joue, c'est également des enjeux de souveraineté et de, et de défense. Parce que c'est des endroits qui sont devenus stratégiques dans plusieurs endroits du monde.
0: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Ben Ramos et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle. Elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place dans l'actualité et dans ta face. Cet été a eu lieu le Sommet mondial des océans à Lisbonne et un des sujets discutés était l'exploitation minière des fonds marins. Celle-ci est envisagée pour pallier la raréfaction de minerais terrestres. Mais certains pays et ONG militent pour un moratoire sur l'exploitation minière de ces espaces pour laisser aux scientifiques le temps d'en connaître davantage sur les écosystèmes et la biodiversité des fonds marins coup de théâtre au mois de septembre, l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, a accordé un permis-test à l'entreprise The Metals Company pour entreprendre l'extraction de 3600 tonnes de nodules polyméthaniques, des accumulations de minéraux de la taille d'un point recouvrant à certains endroits le lit océanique dans la zone de Clarion-Clipperton, dans le Pacifique. Cette décision fut prise sans concertation des États membres de l'AIFM et plusieurs enquêtes ont montré des liens privilégiés entre la Compagnie canadienne et l'instance censée réguler l'exploitation des fonds. La veille de l'enregistrement de cet entretien, des députés se sont réunis ainsi que des ONG, des scientifiques et des activistes pour présenter une résolution transpartisane s'opposant à l'exploitation minière des fonds marins où ils et elles demandent une clause de précaution. Le 31 octobre, les négociations sur le cadre légal de l'exploitation minière des fonds marins ont repris à Kingston et vont se dérouler jusqu'au 12 novembre. Alors, quel est le risque d'une exploitation minière des océans Et est-ce possible de s'en passer Pour en parler aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Daniel, directeur du département en charge de l'exploration des grands fonds à l'Ifremer. Donc les océans représentent 70% de la surface de la Terre et on entend souvent dire que les fonds marins sont une des zones que l'homme connaît le moins, qu'il connaît même mieux l'espace. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces fonds marins Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on y trouve
1: Bah, Sur ces fonds marins, euh, déjà on trouve de la vie parce que mais on a longtemps pensé que c'était désert, et euh, très rapidement, dans les, dans les, il y a maintenant une quarantaine d'années, quand on a commencé à pouvoir avoir accès à ces fonds, en particulier avec des sous-marins, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas aussi déserts que ce qu'on imaginait. Et donc on commence à avoir une, une meilleure compréhension de la vie dans ces environnements-là, mais c'est vrai qu'on connaît encore très mal ces fonds. Hein. Il euh, y, y a quand même plus, de dans les, dans les 70% de l'océan, il y en a quand même plus des trois quarts qui sont au-delà de 3000 mètres de profondeur. Et donc, ça représente une, une, de, de grosses zones à explorer qui restent très largement inconnues. Aujourd'hui, on connaît à peine la topographie, le relief de ces zones-là. Et euh, bah, sur Terre, quand on ne connaît que le relief, en fait, on connaît peu de choses. Hein. On ne on connaît pas la végétation, on ne connaît pas... Euh, les habitats, les espèces qui y vivent, donc il nous reste quand même beaucoup de choses à connaître sur ces environnements-là. Aujourd'hui, on estime qu'on connaît moins de, de allez, les chiffres, c'est très largement des interpolations. C'est jamais facile de d'estimer ce qu'on ne connaît pas, mais euh, grosso modo, on estime qu'on ne connaît pas, on connaît pas un dixième de, de la biodiversité en termes simplement de d'espèces. Ce qui, ce qui, est, je voudrais insister sur un point aussi à ce sujet-là, c'est que au-delà des inventaires de la biodiversité. Il euh, y a aussi les, les interactions entre les différentes espèces qu'on connaît mal aussi. Et c'est presque plus important que la biodiversité elle-même. Parce que si on connaît mal les interactions entre ces espèces, c'est-à-dire qu'on va mal comprendre les perturbations qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut y affecter.
0: Oui, parce que chaque espèce qui est découverte, interagit avec d'autres, et c'est ça qui est, qui est important. Euh, ce qui intéresse les entreprises comme The Metals Company, c'est ce qu'on appelle des nodules polymétalliques, donc des accumulations de minéraux de la taille d'un point, qui recouvrent par endroits le lit océanique, dans les fonds marins. Euh, ces nodules intéressent par leur richesse en minerais, qui servent notamment dans la production de batteries, mais pour les extraire, il faut des moyens considérables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus Comment on extrait en fait, ces nodules des fonds marins
1: alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que bah, pour aller extraire des, des nodules, euh, en général, il faut aller dans des régions qui sont très loin, euh, des, très loin des côtes. Euh, la zone qui, qui, dont on parle, là, dans laquelle travaille The Metal Company, euh, c'est une zone qui est à au moins 5 à 6 jours du premier port. Donc, il faut y aller avec un gros bateau, vraiment un très, très gros bateau. Euh, eux, ils ont reclassé un ancien bateau foreur qui était utilisé dans les hydrocarbures. Euh, pour, aller, euh, bah, pour aller sur cette zone-là. En, à partir de ce bateau-là, vous faites descendre une espèce de colonne, un espèce de grand tuyau qui va jusqu'à euh, 5000 mètres de fond. Et puis euh, sur le fond, euh, vous, vous, avez, vous mettez un outil qui correspond à, à l'équivalent d'une, d'une très 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 grosse moissonneuse batteuse qui, euh, bah, qui ramasse euh, les, les nodules euh, les nodules, c'est, 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 on les trouve sur le fond d'une façon qui n'est pas très habituelle par rapport à ce qu'on connaît aux mines terrestres. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est des, des, des objets qui ont la taille d'un point et qui sont posés dans de, dans de la vase, on peut dire. Et donc, bah, l'idée, c'est d'aller euh, avec quelque chose, qui va, euh, comme un, quelque chose qui va ramasser des pommes de terre, euh, ratisser le, le fond de l'océan. Les nodules, une fois ramassés, ils sont ramenés à la surface euh, par un, ce grand tuyau qui descend sur 5000 mètres de profondeur. Donc, en fait, bon, moi, je connais pas tout ce que fait The Metal Company. C'est quand même, bon, ils sont, ils sont pas si secrets que ça, mais bon, il y a quand même des, des secrets industriels. Nous, pour, pour, ce qu'on en voit, hein, ce qui est rejeté euh, à la mer, c'est principalement euh, de l'eau. Parce qu'en fait, on, quand on pompe ces nodules, on, on ramène de l'eau et ils sont eux-mêmes très hydratés, en fait. C'est pas des roches aussi solides que ça. Il y a quand même beaucoup d'eau dedans. Et donc, comme euh, quand, quand, quand ils perdent cette eau-là, bah, cette eau-là, il faut la, faut la renvoyer en mer.
0: L'Autorité internationale des fonds marins a donné un certain nombre de permis euh, d'exploration, dont deux à la France, et c'est l'IFREMER qui est en charge de l'exploration. L'IFREMER qui est un établissement de recherche publique, ce qui n'est pas le cas de tout, tous les permis accordés. C'est quoi la différence entre une exploration menée par un organisme privé d'un organisme public
1: Alors juste, ça me permet de... Je, je fais un, une petite digression. ça me permet de corriger ce que vous avez dit en entrée. En fait, nous, on fait... On fait pas, dans mon département, on ne travaille pas sur l'exploitation. Notre spécialité, c'est vraiment l'exploration. Et c'est notre métier, je dirais, de, de tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a une différence euh, d'un point de vue de ce qui est fait je, je, je voudrais dire, en théorie, non. Parce qu'en fait, vis-à-vis de IFM, quand on dépose des dossiers d'exploration, quand on dépose des programmes de travail, euh, on est jugé par IFM de la même façon qu'un qu'un industriel, je dirais, type The Metal Company. Il euh, y, y, y a une différence, il enfin, y a deux différences principales. C'est qu'un industriel comme The Metal Company, euh, il a au final beaucoup plus de moyens que nous pour travailler. Par contre, euh, bah, lui, il a, il a une finalité euh, industrielle tout à fait euh, directe. Pour lui, c'est important d'aller vite. Pour nous, c'est un peu moins important. Nous, ce qui nous, nous, ce qui nous intéresse dans, ces, dans, ces, dans ce travail d'exploration, c'est de bien évaluer tout ce qui concerne la connaissance des ressources et la connaissance des écosystèmes. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins pressé qu'un industriel de type The Metal Company. Donc c'est ça la différence. On est moins pressé et on a moins de moyens qu'eux pour faire des travaux qu'on a à faire.
0: Et euh, comment vous expliquez que, euh, du coup, l'AIFM ait pu délivrer aussi rapidement, en fait, alors que euh, la science n'a pas vraiment euh, fini euh, ses recherches Je veux dire, vous êtes quand même là pour prévenir un peu des risques potentiels qu'il y a à avoir une exploitation.
1: Oui, mais alors là, je voudrais dissiper un malentendu. Enfin, ce je... n'est pas pour défendre spécifiquement The Metal Company. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de, euh, de permis d'exploitation qui a été délivré, en fait. Il n'y a aucun permis d'exploitation. Les travaux que que fait The Metal Company aujourd'hui, c'est des travaux qui qui ont été prévus dans le cadre de leur contrat d'exploration. Et dans les contrats d'exploration, il y a a la possibilité de réaliser des pilotes. Et c'est une phase qui est est importante, la phase pilote, parce que ça permet de de réaliser des travaux en amont de l'exploitation. Il va va falloir qu'ils utilisent les travaux qu'ils ont faits sur ce pilote pour être capable de convaincre euh, les experts de l'AIFM ou des experts tiers que ce qu'ils pourraient faire s'ils vont exploiter enfin, n'a pas de dommage ou n'a, n'a, n'emporte pas de dommage sur, le, sur l'environnement et et les écosystèmes, ou au moins être, être capable de qualifier les dommages qui y seront faits. C'est important parce que c'est, en termes de, de, de méthodologie, c'est, c'est un sujet important, y compris pour la recherche scientifique. Il y a un certain nombre de scientifiques qui ont publié des, des articles sur euh, sur ce qu'on connaissait sur ces environnements-là. Il y a, il y a toute une partie qui est une, une, une partie, on va dire, environnementale. Il y a un certain nombre de choses qu'on connaît, il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas. Par contre, il y a des choses qu'on ne connaît pas du tout. C'est sur les impacts aujourd'hui, on ne connaît pas beaucoup de choses. Parce qu'en en fait, on n'a on a quelque part jamais fait d'expérience. Il n'y a, a jamais eu de pilote. Donc en fait, tant qu'on n'a pas ça, euh, bah on, on, c'est un peu difficile de quantifier les impacts. En fait. Donc l'enjeu de, la, de, de ce qui a été fait par The Metal Company, pour cette compagnie-là, mais il y a d'autres acteurs qui ont fait la même chose, euh, moins poussés qu'eux, mais sur, dans le même esprit, c'est l'idée d'avoir un pilote pour, pour évaluer les, les impacts d'une, d'une, d'un type de, d'outil qui va récupérer ses ressources sur le fond.
0: Quelles seraient les conséquences d'une exploitation minière à court et à long terme sur les écosystèmes des fonds marins On n'en connaît pas beaucoup, mais est-ce qu'on peut se douter de certaines conséquences, de certains impacts qu'il peut y avoir avec cette exploitation minière
1: On va peut-être se contenter de parler de Clarion-Clipperton, parce que c'est là où les gens sont le plus près. Il y a, je dirais, trois impacts majeurs qu'il faut regarder vraiment en détail. L'impact de, de, la, de du rejet des eaux dans l'océan. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est mesurable, qui est... Enfin, la toxicologie, le rejet des eaux, ça c'est des choses qu'on, d'un point de vue physique, qu'on comprend bien, euh, j'ai, j'ai pas vraiment... Donc, on pourrait imaginer euh, euh, des impacts négatifs de ça, moi aujourd'hui je n'ai peux... j'ai pas les éléments pour dire les volumes qu'ils vont rejeter, à quelle profondeur ils vont les rejeter, enfin, aujourd'hui on sait que dans le test qu'ils ont fait, ils les ont rejetés à peu près autour de 1000 mètres, hein, mais euh, donc c'est un peu difficile de, de se prononcer mais c'est un impact qu'il faut vraiment regarder sérieusement l'autre impact qui est regardé euh, très sérieusement c'est le, l'impact du, du panage de sédiments qui est remis en suspension euh, comme de la poussière dans un champ mais là part là c'est dans l'eau par, le, bah, par le, le, la, l'outil qui ramasse les nodules et euh, le troisième impact c'est l'impact du bruit parce que toutes ces activités là euh, elles font du bruit quand vous mettez un bateau euh, en surface, ça fait du bruit. Donc voilà, donc c'est les trois, les trois types d'impact. Il euh, y, 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 y a un dernier type d'impact qu'il faut, dont il faut avoir conscience. Hein. Quand on est sur le fond, quand on, enlève, quand on va ramasser ces nodules, ben on, va, on va enlever un habitat à un de ces nodules. C'est-à-dire que de, pardon, un, un habitat pour les écosystèmes qui habitent. Euh, les nodules, c'est des, c'est dans ces environnements-là, c'est les seuls supports rigides qu'il y a, parce que sinon on est dans la vase. Et donc, il y a un certain nombre d'espèces qui, sont, euh, qui vivent dans ces environnements-là, euh, qui sont euh, dépendantes de, de ce substrat dur pour vivre. Donc, si vous enlevez le substrat, bah, forcément, euh, un, vous enlevez les espèces qui sont fixées, et deux, elles ne peuvent pas se réinstaller. Donc ça, on, on, on sait bien ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de, de zones qui sont définies à différentes échelles pour dire bah, que dans ces zones-là, on n'exploitera pas du tout euh, euh, ces ressources-là. Donc des impacts qui sont bah, tout à fait négatifs. On va enlever à la fois les espèces et leur, leurs habitats. Et puis, euh, des, on, sait, on sait mesurer cet impact-là. Hein. Parce que c'est des écosystèmes qui se restaurent très, très lentement.
0: Un des arguments avancés par certains qui poussent à cette exploitation, c'est que l'homme sera capable de prendre un véritable tournant écologique et énergétique, notamment en modifiant nos modes de transport, etc. Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour l'homme
1: bah, moi, ce que je pense qui est bénéfique pour l'homme déjà, c'est qu'on on, on met beaucoup d'efforts sur le, le recyclage.
0: Quand vous parlez de recyclage, c'est de recyclage des minerais, c'est-à-dire de tous les composants qu'il y a sur les, les objets. Les Exactement. Et les
1: sur le recyclage des batteries, sur... c'est surtout le recyclage des batteries qui, est, qui pose problème. Et là, il y a de la recherche à faire pour, pour à la fois améliorer les méthodes de recyclage, mais également aussi pour évaluer ce... qu'est-ce qu'on va pouvoir au final recycler. Aujourd'hui, euh, il y a des, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Mais aujourd'hui, euh, les, les chiffres, en tous les cas, qui, qui traînent sur ces sujets-là, c'est qu'avec la consommation de, de, de ces métaux-là qu'on imagine, hein, en tous les cas, si on ne change pas euh, les trajectoires qu'on, a, qu'on, en, qu'on est en train d'emprunter, le recyclage, ça va, ça va compter que pour à peu près la moitié ou euh, un peu plus de la moitié de, de, nos, de nos besoins. Alors, il euh, y a plein de façons de, de, de faire, d'augmenter ce chiffre. Hein. Soit on trouve des façons de d'avoir des, des, des objets qui consomment moins de ces métaux, soit on améliore les méthodes de recyclage. Donc oui, donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et après, il y a aussi un sujet, c'est de savoir comment... On, est-ce qu'on a envie... Mais ça, c'est des choses qu'on peut, qui, à mon avis, doivent être peut-être plus débattues. Hein, c'est, est-ce qu'on a envie de... Enfin, c'est notre degré de dépendance, je dirais, à ces métaux-là. Une, 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 une des motivations pour, aller, pour un certain nombre de gens de s'intéresser à ces questions-là, c'est de se dire qu'il y a un certain de métaux qui sont très concentrés sur très peu de pays et qu'il y a des questions euh, d'indépendance ou de souveraineté qui font qu'il y a des gens qui ont envie d'aller voir ailleurs, même si à terre, euh, on, on pourrait imaginer faire ce type de travaux. Il faut ne pas, faut pas idéaliser non plus ce qui se passe à terre. Hein. Une, une grosse mine à terre, ça a aussi un impact euh, non nul, euh, y compris cette fois pour les populations. Donc euh, bon, Nous, ce qui nous intéresse en tous les cas... Euh, À Ifremer, c'est de contribuer avec des des, des données scientifiques à ces débats-là, puis d'être qu'on soit capable d'entendre toutes les parties prenantes qui qui sont engagées. Donc, c'est ça ça le le sujet. C'est pour ça qu'on est content de de travailler sur ces projets d'exploration qui sont aussi des questions, pas seulement d'exploration minière pour nous, mais. Des explorations scientifiques, puisqu'on est quand même d'abord un organisme de recherche
0: scientifique. Oui, non, mais ce qui est important aussi, c'est que pour euh, pour la production euh, que les compagnies veulent, euh, il faut pouvoir écouter les scientifiques. En fait, la recherche est importante parce qu'on a eu souvent tendance à euh, créer et à se rendre compte, en fait, plus tard, que euh, bah, ça avait des forts impacts. Donc, euh, ce serait quand même bien cette fois-ci de pouvoir connaître les impacts avant euh, de d'aller vraiment chercher euh, tous les nodules qu'il y a euh, dans le fond de l'océan.
1: Ce n'est pas ce que souhaite faire l'IFM. Il y a quand même, aujourd'hui, aujourd'hui d'un point de vue, ce n'est pas pour défendre cette institution, et je n'ai pas d'action chez eux, mais il faut quand même objectivement dire que les seuls endroits de protection très fortes dans l'océan, c'est des zones qui ont été définies par l'IFM. Donc euh, bon.
0: Non non mais comme toute, toute instance, il y a forcément des bons côtés, des mauvais côtés. Ça a été créé pour une chose. Il euh, y a aussi peut-être moyen que l'AIFM évolue avec euh, avec ce qui se passe. Il euh, y a peut-être des réformes à apporter. Euh, mais voilà, il y a toujours un, une espèce de balance à avoir entre la science et le côté assez euh, capitaliste, consumériste et de enfin très productiviste en fait. Qui puis quand on quand on touche à des batteries, bah, voilà, on, on parle. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire. On va pouvoir remplacer en fait, toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Est-ce que c'est la bonne chose Pas forcément. Pour, donc, on, on pourrait éviter d'aller chercher les minerais pour entamer une vraie transition écologique ou est-ce que quand même on a besoin de minerais pour la transition écologique
1: Aujourd'hui, on a quand même besoin de minerais. Hein. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Euh, un truc tout bête, hein. aujourd'hui, on, on, on dépend encore beaucoup de cobalt. La plus, ce cobalt, il vient de relativement très peu de pays, en fait. Et donc, pour des pays européens, ça pose quand même des questions, de, encore une fois, de souveraineté, de sécuriser cet, ab- cet approvisionnement. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis il y a peu, il y a peu de temps, pour, qui montrent en fait la dépendance de nos États par rapport à, à ces économies. Euh, donc, je pense qu'il y a un, il y a un enjeu à... Encore une fois, moi, je ne suis pas dans la perspective de, de, de défendre cette, cette industrie-là, mais... Euh, faut, je pense que ça mérite d'être regardé, ça mérite d'être discuté, ça mérite d'être discuté euh, d'un point de vue euh, large. Hein. Je pense que discuter uniquement euh, de la question de l'extraction sans discuter euh, de la, de la, des questions de recyclage et sans discuter de l'usage qu'on en fait, c'est qu'une partie, nous, ce qu'on amène, c'est vraiment la partie sur bah, qu'est-ce qu'on connaît de ces choses-là, comment nous, on voit les risques. C'est ça, qu'on, c'est ça le, nous, ce qu'on, ce qu'on essaie d'apporter euh, à l'État. Après, euh, la, la, la discussion sur euh, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut pas y aller, euh, je pense que c'est une discussion euh, des citoyens, c'est une discussion de l'État, c'est une discussion euh, du Parlement. Mais je pense que c'est pour ça que c'était euh, la, la, l'initiative qu'il y a eu hier. Même si moi, je ne soutiens pas spécialement euh, l'idée d'un moratoire, je pense qu'au moins, ça, ça, ça contribue à, à susciter le dialogue et à faire en sorte qu'on on, on discute de ces choses-là et que ce ne soit pas fait en, en sous-marin, c'est le cas de le dire.
0: Bah justement, j'allais y venir parce que le, le 26 octobre, donc sous l'impulsion du député écologiste Nicolas Thierry et de plusieurs ONG, plusieurs parlementaires de différents partis euh, se sont réunis pour demander au gouvernement de défendre un moratoire sur l'exploitation minière euh, des fonds marins, c'est-à-dire donner plus de temps aux scientifiques pour, connaître davantage, euh, pour en connaître davantage sur ces espaces et pouvoir établir les risques que cela implique. Euh, cela permettrait aussi aux États de travailler sur un encadrement de cette exploration euh, plus poussée peut-être que ce qui pourrait l'être sans, sans moratoire. C'est ce qu'ont demandé plusieurs États du Pacifique lors de la conférence des États-Unis sur les océans de 2022, auxquels se sont ajoutés le Chili, euh, le Costa Rica, l'Afrique du Sud et l'Espagne. Donc vous, vous n'êtes vous pas forcément pour créer un moratoire euh, sur Moi Je pense que ce
1: qui est important, c'est qu'on euh, soit capable d'avoir des régulations internationales fortes. Parce qu'on peut, on peut, on peut déclarer des moratoires, mais euh, ces moratoires-là, aujourd'hui, euh, ils visent principalement les eaux internationales. Et il y a un certain nombre de pays, euh, on peut parler des îles Cook par exemple, qui sont déjà engagés, pas, de, pas, vers, pas, vers, l'exploit, pas vers l'exploitation, mais avec des, 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 des permis d'exploration euh, très denses qui sont accordés à des compagnies privées. Avoir un moratoire, je pense que ça va... Moi, le, le risque que je crains, ce n'est pas sur le, le fondement du, du, du dossier, c'est sur les effets collatéraux que ça va induire sur la communauté internationale. Encore une fois, ce n'est pas pour défendre l'IFM, il y a plein de choses qui méritent d'être réformées, ce n'est pas le sujet là, mais je pense que c'est intéressant d'en discuter. Mais aujourd'hui, on a quand même un, organi, un organe international où on peut discuter d'un certain nombre de sujets, et on peut être d'accord ou pas d'accord, et on peut afficher des désaccords sur ce sujet-là. Et moi, je pense qu'il vaudrait, il vaut, mieux être, vaut mieux essayer de conserver ce, dialogue, ce dialogue-là à cette échelle-là, sachant qu'on n'arrivera pas à embarquer tout le monde autour d'un moratoire. C'est à peu près qui... Donc moi, je préfère... Bon, c'est une position un peu... Euh, sur la vision qu'on a des relations internationales, je dirais plus que sur, le, sur les ressources minérales sous-marines. Moi, je pense que vaut... tout ce qui va vers l'affaiblissement des, des, des organes internationaux, pour moi, ça ne va, va pas dans le bon sens. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je le dis. Euh, scientifiquement, moi, je pense qu'il faut être très sévère sur les sur ce qu'on va exiger pour les compagnies qui vont déposer des, des, des contrats. Et je pense qu'on peut être très sévère. Et être très sévère, ça peut donner du temps. Ça peut donner du temps pour, pour améliorer les connaissances. Il y a aussi quelque chose qu'il faut, qu'il faut, dont il faut avoir conscience. Ces travaux-là, en fait, ça, ça donne aussi un accélérateur sur la connaissance qu'on a de ces environnements-là. Et donc, un moratoire, ça va, ça va geler tout ça. Enfin, ça peut geler tout ça, et c'est dommage, et ça va geler typiquement pour moi les discussions qu'on, que ça suscite, par exemple, sur ce qu'on discutait tout à l'heure, hein, sur les trajectoires de transition. C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, au-delà des ressources minérales, pour moi c'est aussi intéressant de se dire, ben voilà, on a un sujet à traiter de, de, de transition énergétique, comment on le traite Est-ce que finalement, est-ce que faire de la surenchère sur aller chercher des ressources euh, c'est, c'est plus intéressant que euh, être plus sobre être plus euh, ou, être, ou être plus efficient dans un certain nombre de de domaines technologiques comme j'en ai déjà cité tout à l'heure hein. donc euh, voilà donc moi c'est pour ça que d'un point de vue euh, bon, c'est un point de vue personnel je pense mais que je, je suis un peu euh, hésitant à, avec avec les histoires de moratoire pour les raisons que je vous ai dites principalement vis-à-vis du contexte international.
0: Et vous pensez pas, justement, que ça peut avoir l'effet inverse C'est-à-dire que là, on le voit, typiquement, il y a plusieurs partis, ce qui est quand même assez, euh, assez rare, c'est peut-être même la première fois que ça existe, euh, qui, plusieurs députés de plusieurs partis qui se sont réunis pour en discuter. Est-ce qu'on pour, ne pourrait pas imaginer que ce moratoire-là, avec euh, le temps qui sera donné, euh, permettrait à des États, justement, de discuter à plusieurs sur la transition et comment l'envisager
1: Aujourd'hui, ces choses-là, elles, elles se passent dans les, euh, dans les eaux internationales. Elles se passent dans les, eaux, euh, euh, dans les zones ex- économiques exclusives de certains pays. Donc, euh, aujourd'hui, l'exemple typique que je peux vous donner, par exemple, euh, aujourd'hui, la France, par exemple, a déclaré un moratoire sur, l'exploitation, l'ex-, enfin, sur l'exploration, c'est même l'exploration à des fins pétrolières dans les, eaux, dans les zones économiques exclusives de la France. Et alors, ça ne change rien sur notre trajectoire carbone, euh, ça ne change rien sur le fait euh, qu'on est en train euh, d'importer du gaz de schiste des États-Unis. Donc, c'est pour ça que l'efficacité de, la mesure, de, ces, de ce genre de mesure, pour moi, c'est relativement limité. Hein. Donc, euh, et, et, et pourquoi, ça, et pourquoi le, le fait de déclarer un moratoire euh, sur l'exploration des ressources des ressources hydrocarbures dans, dans la Z2 française, ça ne change rien parce que ça nous prive de, d'aller discuter de ça à une échelle supérieure. Alors, c'est, l'échelle supérieure, c'est vrai qu'elle est toujours frustrante. Enfin, on peut se le dire. Hein. Euh, quand on voit euh, la, 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 la... Comment dire la, Comment le dire politiquement correct euh, La lenteur des, 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 des avancées dans les différentes COP. C'est vrai qu'on euh, peut se dire que bah, travailler à l'échelle internationale, c'est lent et pas efficace. Mais c'est... Pour ces problèmes qui sont des problèmes vraiment globaux, hein, quand vous regardez la carte de, des océans, euh, c'est, on, on saisit rapidement que c'est global. Une initiative euh, même de quelques États sur un moratoire, si les autres suivent pas et s'ils n'ont pas envie de discuter de, de comment on avance, je, je, enfin, je suis simplement euh, hésitant ou je, ou je doute simplement de l'efficacité en fait.
0: On arrive à la fin de l'entretien. Je vais vous poser une question que je pose euh, tout le temps euh, aux aux gens que je rencontre. Quelle serait pour vous la première mesure à prendre euh, en compte pour faire face euh, au changement climatique?
1: La mesure la plus efficace pour répondre à l'urgence. Moi, je pense qu'il faut euh, faire, enfin, faut travailler toutes les mesures qui vont drastiquement diminuer notre. notre empreinte carbone, je pense en particulier à tout ce qui est utilisation des fossiles. Je pense qu'on ne va pas assez vite sur le bannissement de l'utilisation des fossiles. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand même que tout ce qui est euh, mettre le paquet sur euh, la rénovation des bâtiments, c'est quand même un sujet euh, quand même central. Euh, et après, ce que je voudrais éviter, moi, c'est plutôt peut-être pas une, une réforme de base, mais ce qu'il faudrait éviter, c'est de... De, rempla- de se dire que simplement mettre des voitures électriques, euh, ça va résoudre le problème. Une voiture électrique, ça consomme plein de matières. Et euh, même, si c'est, même si le bilan carbone est peut-être meilleur, euh, ça ne nous emmène pas dans le bon sens quand même, j'ai l'impression.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à Alveol-Dubac À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alveol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus, Pensé et produit avec Marine Roguierme également au montage, mixé par pierre yvalin au studio Alveol.